0: Aber schön, dass ihr beiden halt hier so rumsiecht und vollkommen fertig seid. Ich dachte, ich bin nur der Einzige, der irgendwie ein bisschen durchhängt. Nein. Ähm, das, das, ne. Was man nicht vergessen darf ist, ne. äh,
1: ich hatte ganz normal meinen normalen Schultag, also habe meine Stunden gegeben, bin nach Hause gekommen, habe gepennt bis halb sechs. Dann habe ich äh, fußballbezogen telefoniert und bin 18.15 Uhr zur Schiedsrichterausschussversammlung gefahren. War bis 20 Uhr 20 dort und bin danach hierher gekommen, habe den Laptop aufgeklappt und mache mit euch jetzt weiter. Also dumm wie ich bin, habe ich natürlich auch so viele Termine, dass äh, Erholung quasi völlig unmöglich wird. Ich bitte alle Hörerinnen und Hörer, mhm. das zu entschuldigen.
0: <lacht> ich bin ja gestern äh, spät Nachmittag aus London wiedergekommen, bin in, in Leipzig gelandet, bin heute früh dann nach Dresden gefahren, dann schnell auf Arbeit gehasselt. Dann von Arbeit weg, habe meine Mädels abgeholt, war noch mit der Kleinen beim Kinderarzt. Dann noch schnell einkaufen und äh, Abendessen kochen, Kinder ins Bett bringen, Podcast aufnehmen. Also, also ich, I feel you.
1: Ich hatte mir zwischendurch schon mal in der Schule einen Tag genommen, wo ich gesagt habe, Freunde, es, es geht nicht, sonst halte ich die Woche nicht aus. Aber man stellt fest, eigentlich musst du dann halt zwischendurch mal eine Woche Kasse machen, weil es einfach nicht mehr, also du kannst es nur noch aufschieben. Es wird aber keine ja. Genesung einsetzen. Und Nein. ja, es macht es einfach nicht besser. Aber es sind zu viele Termine, die unaufschiebbar sind diese Woche. Dementsprechend muss da diesmal voll durchgezogen werden. Ja.
0: Ein herzliches Hallo zum Frontispitz-Literatur-Podcast Folge 155. Mein Name ist Philipp Stöfer und ich begrüße neben mir wie immer die liebreizenden, aber leider kränkelnden Max Bringmann und Alexander Röske. Ich grüße euch. Hallo Philipp.
1: Hallo. Also ich habe mir jetzt extra noch Nasenspray reingezogen, hm. äh, damit ich nicht mehr ganz so nasal klinge und das hier... Die zwei, drei Stunden, die wir jetzt äh, über das äh, doch interessante Buch sprechen, damit ich die gut durchhalte.
0: Genau. Heute gibt es nämlich den, das erste Kapitel von Krieg und Frieden. Wir werden ungefähr zwei bis drei Stunden darüber sprechen. Und alle weiteren Kapitel kommen dann morgen, übermorgen und die nächsten Tage. Nein, gar nicht. So schlimm wird es nicht. Wir machen das heute ganz kurz und knapp, dass die beiden Jungs äh, ins Bett kommen und äh, sich auskurieren können. Äh, Heute geht es um einen, jetzt muss ich aufpassen, ich nicht Quatsch erzählen, Nobelpreisträger, richtig? Ja, den jüngsten. Jon Vosser, ja, den jüngsten den Nobelpreisträger.
2: Den das, 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 so, so muss man das.
0: Ja, das stimmt. Wir sprechen über Jon Vosse, äh, nicht über sein Gesamtwerk, für das er, soweit ich weiß, den Nobelpreis bekommen hat, aber darüber wird uns Max gleich noch ein bisschen mehr äh, erzählen.
1: Jon Fosse wurde am 29.09.1959 in Norwegen geboren. Und ähm, relevant für ihn ist vor allem, dass er in einer Kommune aufgewachsen ist bei Quäkern. Ja, aus meiner Sicht war das eine religiöse Strömung, wenn ich mich recht entsinne. Korrekt?
0: korrekt? Mhm, korrekt.
1: Warum das wichtig ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Er studierte Literaturwissenschaften, Soziologie und Psychologie und ist offensichtlich ein höchst religiöser Mensch, konvertierte erst äh, über die evangelische Kirche, jetzt zum Katholizismus und betet jeden Tag äh, laut offiziellen Angaben Vater unser und äh, Rosenkränze und so weiter und so fort. Und das ist insoweit relevant, als dass das Buch damit auch, also man merkt dem Buch an, dass er religiös ist, sagen wir es mal so. Ähm, zu seinem Werk lässt sich sagen, dass er ein wirklich vielseitiger Autor ist, der vor allem als Dramatiker und Lyriker in Erscheinung getreten ist, aber auch als Essayist, Übersetzer und nicht zuletzt auch als Prosa-Buchautor. Wir greifen uns an dieser Stelle heute das äh, prosaische Werk äh, Trilogie heraus. Trilogie, wie der Name schon vermuten lässt, da befinden sich drei Geschichten drin. Eine davon haben wir gemeinsam gelesen. Und werden die besprechen. Für mich besonders interessant ist, als Übersetzer hat er Kafka übersetzt, Georg Büchner, Thomas Bernhardt, James Joyce, Samuel Beckett und Peter Handke. Und also da hat er in jedem Fall schon Zugang zu wirklich sehr großen Autoren, die er ins Norwegische übertragen hat. Er ist besonders bekannt für seine Lyrik, ähm, den Preis, den Literaturnobelpreis, hat er bekommen für seine innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme verleihen. Äh, darauf wird gleich noch zu sprechen, äh, äh, zu darüber wird gleich noch zu sprechen sein, weil man darüber geteilter Ansicht sein kann, zumindest was diesen Text anbelangt. Drücken wir es mal so aus. Wenn ihr noch was habt zur Ergänzung dann gern jetzt. Ansonsten würde ich sagen, können wir auch dann schon in die Spoiler kommen. Eine gehen.
2: richtige Sache noch, du hast vergessen, was er, du hast ja aufgelistet, was er alles ist. Du hast noch einen Aspekt vergessen. Er ist Kinderbuchautor. Das, das wollen wir mal nicht unterschlagen an der Stelle.
1: Stimmt, das habe das ich hast rausgelassen. Du
2: rausgelassen aus, aus Gründen.
1: Ja, ja der, der aktuelle deutsche Wirtschaftsminister ist auch Kinderbuchautor und da versucht man das ja auch hin und wieder rauszulassen.
0: Was? Okay.
1: Hä? Habeck hat zuerst mit seiner Frau Kinderbücher geschrieben. Wusstest du das nee, nicht? Nee, oder. Jetzt bin ich jetzt. Also, der ist promovierter Germanist, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, ist ja, Kinderbuchautor so gewesen.
2: Können. Guck mal, jetzt, das, das haben wir diesen fantastischen Fakt erst herausgefunden, indem ich äh, das Kinderbuch überhaupt ansprach. Das hättest du doch gleich mit in deiner äh, deine Rede einbauen können. Das ist doch
1: grandios. Ja, das ist jetzt eine Idee <lacht> gewesen, die ich hinzugefügt das, das habe. Das Bild? Das, das hätte ich ja sonst nie erzählt, wenn du das nicht noch meine, angebracht hättest. Wir,
2: wir, wir, nehmen, wir nehmen jetzt eine ganze 20 Minuten, 30 Minuten auf und haben unseren Bildungsauftrag schon erfüllt. Das ist doch, das ist doch mega. Ist großartig, ja?
0: ne? Ist ab, deswegen funktioniert das Dreiergespann so. ne? Einer sagt was, der andere kommentiert das und einer stellt sich blöd. sich stellt <lacht> sich blöd. Stellt <lacht> Ah, wusstest du es Nein, ich wusste es wirklich oder? nicht. Also, ich, also jetzt gerade zweifle okay. ich daran, ob ich es wirklich nicht wusste oder ob es mir nur entfallen ist. Aber ich glaube, ich wusste es wirklich nicht. Das klingt wie so eine Trivia, die bestimmt am Anfang, als ähm, die Koalition sich gebildet hat, hundertprozentig äh, in irgendeinem Nachrichtenmagazin mit zur ähm, Sprache kam. Aber es kann auch sein, dass das bei diesem ganzen Baerbock-Gehater am Anfang unterging. Das ist so diese, 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 Kinderbücher diese
2: klassische 16.000-Euro-Frage bei Baerbock-Millionär. Ne? Ähm, drei viertel ja. der Leute wissen das und ähm, der, der auf dem Stuhl sitzt, gehört zum letzten Viertel. Das ist so eine ja. Publikumsfrage. So eine und ruft aber auch jemanden aus dem letzten Viertel an. <lacht> ja.
0: Aus seiner Bubble. <lacht> Aus einer Bubble. <lacht> gut. Äh, ja, offensichtlich auch aus meiner Bubble. <lacht> äh, ich habe schon ewig keinen wer millionär mehr gesehen. Wahrscheinlich seit
2: Läuft das überhaupt noch? Ich glaube, wir, wir Deutschen sind die einzigen, ja, mal, ja. denen das überhaupt noch läuft. Seit mittlerweile 20 Jahren plus. Ja gut, wir sind eh wahrscheinlich internationale
0: Spätzünder, was sowas angeht. Egal. Kommen wir zum ähm Ach so, ein was noch, was ich dazu sagen wollte. Ich fand es interessant, dass er einen sehr ungewöhnlichen religiösen Weg gewählt hat, nämlich vom Protestantismus zum Katholizismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist doch eher untypisch. Normalerweise kommt man doch eher aus der anderen Richtung und wird geht ins Gemäßigtere. Aber darüber kann man ja geteilter Meinung sein. Ob
1: Da muss ich, aber ich wollte gerade sagen, aber das macht ihn mir tatsächlich sympathisch. Ähm, also, Liebe Protestantinnen und Protestanten, die ihr mir jetzt gerade zuhört, das ist wirklich nicht böse gemeint. Und hier spricht ein ähm, eher Ungläubiger zu euch. Aber wenn ich schon gläubig bin, dann doch richtig mit Liturgie und echten Heiligen und, und nicht so eine halbgare... Äh gut, halbgar klingt schon wieder etwas wertend. Aber so ein... Also wenn wir schon ein einen Papst haben und nicht irgend so eine Tante, die dann hin und wieder mal zurücktritt in der äh, evangelischen... Also quasi, Bischofskonferenz, also das braucht ja nun wirklich keiner. Du
0: meinst, du wirst auch wenn ein religiöser
2: High-Performer sein. Die, war die Konfession, wo, wo heimlich gesagt?
1: wird. Ja, und waren, ich will und eine Kirche.
2: Hier, wo man es beim Autoverkehr macht, genau. Ich glaube, darauf wollte Max hinaus. <lacht> genau, wenn muss das Klo ausgeschlagen sein.
1: Die sich sicher, ihrer Sache so sicher ist, dass sie seit 600 Jahren keine echten Reformen vornimmt. Das ist der richtige Weg. Du kannst doch nicht eine Sache, die 2000 Jahre alt ist, dann sagen: "Nö, wir ändern jetzt alles." Nein, lass das alles so wie es ist. Die, die es gut finden, bleiben da und die, die es nicht gut finden, die hauen halt ab. Das ist doch völlig Komm, ein wir, jetzt, wir machen
2: jetzt mal eine richtige Debatte äh, daraus. Ähm, wenn wir schon über seine Religiosität sprechen, ich fand das übrigens sehr interessant, dass er ähm, während seines Studiums ja mit den Schriften von Meister Eckhart in Kontakt kam. <lacht> ähm, ja. Was ja auch ich, ich, ich kenne den, den Meister Eckhart jetzt leider. Also für die für die für die für die nicht das war ein Dominikanermönch aus Thüringen, der später als Heretiker ähm, verurteilt wurde. Posthum, wenn mir mich nicht alles täuscht, ich glaube, der ist während des Prozesses verstorben. Das ist aber interessant, dass. Ähm, aber gesagt, er wurde nicht hingerichtet, und, ne? Er wurde nicht hingerichtet, genau. Ähm, dass er, aber ich weiß nicht, hat er vorher zum Katholizismus gefunden oder vielleicht sogar wegen Meister Eckhart zum Katholizismus? Was dann dreimal interessant wäre, dass er einen Heretiker ähm, als Einflussperson erwählt hat. Aber er hat ja sowieso ähm, Heidegger, glaube ich, hat er ja auch gelesen, wurde beeinflusst und ich weiß gar nicht, welche Philosophen er da in seiner Vita noch nennt. Ja. Das macht ihn schon wieder ein bisschen cringe, aber das ähm, <lacht> ist auch okay
0: so. Wo wir gerade beim Thema Cringe sind, kommen wir doch mal zur Geschichte. Ja. Ähm, der Geschichte merkt man seinen seine Religiosität durchaus an. Wir reden über die Geschichte Schlaflos. Das ist die erste Geschichte in diesem Buch, das sich Trilogie nennt. Äh, überraschenderweise sind drei Geschichten drin. Äh, die Umschlaggestaltung finde ich übrigens sehr schön. Mhm. Die hat mich, da hatte ich richtig Bock auf das Buch. Ist beim Rowold Verlag erschienen. Und jetzt muss ich kurz doch blättern, weil ich natürlich mal wieder nicht nachgeschaut habe, 2023 ist diese Ausgabe erschienen. Ähm, beziehungsweise die zweite Auflage jetzt erschienen. Ähm, der erste Teil der Trilogie erschien in deutscher Übersetzung bereits 2008 unter dem Titel Schlaflos bei Robert. Also ähm, jetzt sowieso nochmal im Zuge seiner Preisverle äh, der Preisverleihung wurden ganz viele Werke von ihm nochmal nachgedruckt und in Trilogien. Und es gibt glaube ich noch eine Heptalogie von ihm, die veröffentlicht wurde. Also in ganz vielen verschiedenen Varianten abgedruckt. Was uns am Anfang auch zum Problem gereichte, da wir, also mir ging es jedenfalls so, ich bin zu meinem Buchdealer des, des Vertrauens gegangen in so einer dunklen, schäbigen Ecke und habe gesagt, du, psst, psst, Jan Fosser, hast du was? Schlaflos brauche ich. Und er gesagt, es muss erstmal nachgedruckt werden. Also war nichts da. Ähm, und ich musste das dann tatsächlich bei einem der großen, bösen äh, Buchhandelsketten bestellen, damit wir dieses Buch noch rechtzeitig bekommen und lesen können. Was dann gar nicht so dramatisch war, weil dem ich glaube ich zwei Wochen später stand es dann doch wieder überall rum. Also gerade die Trilogie, die schien ähm, ganz frisch dann breit gedruckt worden zu sein. Aber zum Inhalt. Äh, die Geschichte ist nur 70 Seiten lang. Gut. Aslo und Alida ähm, ziehen von Haus zu Haus und suchen eine Unterkunft und Alida ist, Alida? Alida ist schwanger, offensichtlich, und sie ihnen wird kein Einlass gewährt. So, das ist erstmal die grundlegende Geschichte, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Wer jetzt denkt, Moment, äh, pff, irgendwie, hm, irgendwie macht das Klick, gerade so kurz vor Weihnachten, ja, das ist quasi die Maria-und-Josef-Geschichte. Und diese Vorlage ist doch mehr als deutlich und wahrscheinlich auch nicht unabsichtlich gewählt. Dass die Geschichte ein paar andere Wendungen äh, allerdings äh, mitnimmt, als es die biblische Vorlage tut. Dazu kommen wir jetzt gleich, aber eben vorher noch die von Alex gerade angesprochene Spoilerwarnung. Wir werden jetzt über diesen Text sprechen, wie üblich ihn äh, auseinanderpflücken und dementsprechend auch auf den Ausgang der Geschichte eingehen und auf die Wendung und wer das, diesen Text erstmal alleine lesen möchte und sich nicht spoilern lassen möchte, hier Pause drücken. Text erstmal schnell lesen. Geht schnell, sind wie gesagt nur 70 Seiten. Und dann ab hier weiterhören. Für alle anderen äh, viel Spaß jetzt äh, mit den Kurzeinschätzungen. Wer möchte denn?
2: Äh, keiner traut sich, keiner traut sich.
0: Ja, dann mache ich. Jawohl. Dann rede ich einfach gleich weiter. Wie gerade schon äh, angesprochen, hatte ich richtig Lust auf dieses Buch. Äh, nachdem ich das Cover gesehen habe. Das ergibt wenig Sinn, aber irgendwie hat es äh, diesen Reflex bei mir ausgelöst. Und ich habe den ersten Satz gelesen und nachdem der dann endlich nach zwei Seiten zu Ende war, dachte ich mir, das wird wahrscheinlich eine etwas schwerere Geburt. Rein sprachlich gesehen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. ja. <lacht> yeah. Ach Gott. Ähm, rein sprachlich gesehen ist dieser Text durchaus anspruchsvoll, will ich jetzt mal sehr positiv formuliert sagen. Wie gesagt, es geht schon damit los, dass der erste Satz einfach zwei Seiten lang ist, mehr oder weniger. Ähm, dass die Form des Textes einfach sehr besonders gewählt ist. Es gibt teilweise auch keine Punkte, obwohl ein Satz endet und eine neuer oder eine wörtliche Rede beginnt. Es gibt, glaube ich, auch keine Anführungszeichen. Viele, äh, viele Kommas. Sehr, sehr viele Kommas, auch an Stellen, die normalerweise wahrscheinlich dafür nicht vorgesehen sind. Und gerade am Anfang ganz viele und dann Verknüpfungen. Und und dann. Äh, das ist Absichtlich gewählt, natürlich, darüber können wir dann gerne nochmal sprechen, ob ihr da in irgendeiner Form ähm, einen Sinn dahinter erkannt habt. Mich hat es unglaublich angestrengt. Also der Text war wirklich anstrengend zu lesen. Es gab Passagen, die gingen, da wurde es ein bisschen besser. Aber der Rest, vor allem ich hatte am Anfang, als ich das Buch zur Hand genommen habe, dachte ich mir, hey, wir wollen eigentlich nur das Schlaflos schnell lesen, diese 70 Seiten. Aber hey, wir haben die Trilogie gekauft, wir können ich kann eigentlich auch fix die anderen beiden Geschichten auch noch lesen, vielleicht... Hängt da was zusammen? Kann man das äh, irgendwie? Kann man damit äh, noch eine Verknüpfung herstellen oder noch ein bisschen Wissen dazu anhäufen? Oder, oder, oder? Habe ich nicht geschafft. Ich hab, war froh, dass ich den ersten Text zu Ende hatte und war erfreut über die ein oder andere Wendung da drin. Ich war auf jeden Fall von diesem Text mittelmäßig bis schwer angenervt zwischendrin und hatte dann wenig Spaß beim Lesen selbst.
2: Okay, krass. Ich war von dem Text etwas enttäuscht, was ich gelesen habe. Ähm, Philipp hat jetzt gesagt, sprachlich war es sehr anspruchsvoll. Ähm, ja, das stimmt. Er ich würde sagen, zweigeteilt äh, ambivalent vielleicht. Es gab Passagen, die waren so einfach gehalten, also von der, von der Sprache so einfach gehalten, dass ich mich da schon gefragt hatte, okay, so jemand gewinnt den Nobelpreis. Das ähm hat, hat, hat mich ein wenig zum, zum, zum Nachdenken gebracht. Ähm, Philipp hat auch angesprochen, dass es wenig Punkte oder gar keine Punkte gibt, ähm, zumindest bei diesen kurzen Sätzen. Das hatten wir letztens schon gehabt bei McCarthy. Ne? Also dieses stilistische Mittel war jetzt auch nicht unbedingt neu. Also auch da ein Punkt, wo man fragen könnte, okay, künstlerisch ähm, und so jemand gewinnt den Nobelpreis. Und der dritte Punkt war, dass die Geschichte als solche ähm, jetzt nicht unbedingt besonders kreativ ist. Also, ähm, du hattest ja schon die, die biblische Geschichte angeschrieben, aber dieses Motiv taucht ja auch immer wieder auf. Es hat mich ein Stück weit an Kafkas Schloss erinnert, wo der Protagonist auch durch das Dorf rennt und mhm. es einfach nicht schafft, ähm, zum Schloss, wo er eigentlich hin will, zu kommen. Nur hat Kafka es besser geschrieben. Ähm, das sind natürlich alles Kritikpunkte, die äh, dem Nobelpreiskomitee sicherlich auch bekannt waren. Und dennoch haben sie sich dazu entschieden. Also die müssen irgendwas dort in, in diesem Autoren gesehen haben. Nicht in diesem Buch. Aber das, was ihn eben zu diesem Autoren macht, wird ja auch irgendwo in diesem Buch versteckt sein. Und da bin ich jetzt mal auch auf eure Meinung ges gespannt. Ich habe dieses Besondere für mich persönlich nicht entdecken können. Also in der Summe für mich kein besonders tolles Buch. Aber ich hatte nicht ganz so große Probleme damit, wie du das zu Ende zu lesen. Ich werde mir die beiden anderen Geschichten definitiv auch antun. Also mich haben sie nicht abgeschreckt. Aber es war nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Max, mein Lieber.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Das ist wirklich, ihr, ihr, ihr habt noch eine relativ freundliche Sicht auf den Text. Ich habe, ich habe die erste Seite gelesen habe gedacht, okay, lieber lese ich hier noch drei Sachbücher zwischendurch und hebe mir das wirklich für zwei Tage vor der Aufnahme auf, als dass ich mich jetzt mit diesem mit dieser Sprache quäle. Gesagt, getan, habe den Münkler gelesen, meinen Christopher Clark gelesen alles gemacht, alles gut und jetzt war es äh, vorgestern und gestern soweit, ich musste anfangen die Geschichte ist von der Motivik als Allegorie, wie auch immer schon hundertmal erzählt, okay ähm, dadurch nichts Neues es gibt keine Wendung die ich jetzt habe nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen, also sehe ich, seh ich nicht. Sprachlich. Ich habe dann wirklich gedacht, okay, vielleicht bin ich zu dürfen. Vielleicht bin ich zu blöd und, und, und Raffs nicht, wo hier der der, der geniale Twist liegt, ähm, der, der dafür, dazu, dazu führt, dass, dass man sagt, boah, der zieht sich in seinen Bann. Ich kann verstehen, warum der einen in seinen Bann zieht, weil das klingt, wie wenn fünf Klässler einen <lacht> Aufsatz schreiben. Ja. <Teilweise. lacht> Denn auch die schaffen es nicht, einen Punkt zu setzen und es immer weiter zu leiern. Und ich sage ganz bewusst leiern. Jetzt möchte ich Herrn Vosse nicht direkt den Vorwurf machen und sagen, er kann es nicht. Vielleicht ist die Übersetzung mittelmäßig, wobei der Übersetzer am Anfang geschrieben hat, ja, er hat versucht, den Stil zu imitieren und äh, darauf auch zurückgegriffen. Die Sprache ist altertümlich, damit kann ich auch arbeiten, aber es ist so eintönig, so langweilig, so irrelevant. Es ist mir zwischendurch völlig egal gewesen, ob aus den beiden jetzt noch was wird. Ich habe es relativ schnell zu Ende lesen können. Tatsächlich die letzten 40 Seiten in der Badewanne, weil ich dachte, hier bin ich zumindest entspannt, hier kann ich mir das noch, äh, noch geben. Aber ich muss wirklich sagen, das war für mich wahrscheinlich mit die größte Enttäuschung dieses Jahres. Denn, Philipp, da bin ich bei dir, ich hatte mich auch drauf gefreut. Allerdings, wenn ich von dem Autor noch nie was gehört habe, und der wird plötzlich Literaturnobelpreisträger, und das Feuilleton nur, also als Annie nur gewonnen hat, war das Feuilleton voll. Als er gewonnen hat, gab es vier, äh, vier Artikel von Menschen, die zumindest mal ein Buch gelesen hatten. Für mich ist es der Inbegriff von Germanistenlektüre. das, wofür eigentlich der deutsche Buchpreis bekannt ist, der aber dieses Jahr jemandem den Preis gegeben hat, der tatsächlich schreiben kann. Mit einer guten, klugen, sprachlich spannenden, gut konstruierten Geschichte. Aber das, Entschuldigung, war gar nicht meins. Mhm. so. Überzeugt mich vom Gegenteil. Wird schwer, wird, schwer.
0: <lacht> wird Wird schwer, weil ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ähm, um aber euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, nachvollziehbar zu machen, was hier unser Problem ist, möchte ich, ich weiß, ich habe mir so ein paar Stellen markiert, möchte ich euch kurz einfach ein, zwei Sätze vorlesen. Äh, kurz und ein, zwei Sätze, bei dem Buch ist ein bisschen schwer, weil die Sätze, wie gesagt, sehr lang sind.
1: Ähm, Zieh einfach mal durch, zieh einfach mal ich durch. Lies mal 20 Minuten, da hast <lacht> du dann drei Sätze geschafft. Ich fange mal einfach mit dem
0: ersten Satz an. Asle und Alida gingen umher in den Straßen Björkwins. Über die Schulter trug Asle zwei Bündel mit all ihrer Habe und in der Hand den Fiedelkasten mit der Fiedel, die er vom Vater, dem Siegwald, ererbt hatte. Und Alida trug zwei Netze mit Essen und jetzt waren sie mehrere Stunden lang in den Straßen Björkwins umhergegangen und hatten ein Obdach, Obdach gesucht. Aber es schien unmöglich, irgendwo etwas zu finden. Nein, sagten alle, wir haben leider nichts zu vermieten. Nein, sagten sie, was wir haben, ist schon vergeben. So sagten sie und Asle und Alida mussten weiter in, die, in den Straßen umhergehen und an den Türen klopfen und fragen, ob sie dort in einem Hause Obdach fänden. Aber in keinem der Häuser war Raum für sie. Wohin sollten sie sich wenden? Wo sollten sie nun Schutz für finden vor Kälte und Dunkelheit, jetzt spät im Herbst, irgendwo mussten sie doch etwas finden und es war noch gut, dass es nicht regnete, aber bald fing es wohl auch an zu regnen und sie konnten ja nicht immer so weitergehen und warum wollte sie bloß niemand aufnehmen, war es vielleicht, weil alle Seelen konnten, dass Alida bald gebären sollte, jeden Tag konnte es jetzt weit sein, sie sah aus oder war es, weil es sie nicht getraut, Getraut und darum keine braven Eheleute waren, nach Schick und Brauch und darum auch keine braven Leute überhaupt, aber konnte ihnen das und so weiter. Das, das ist die erste Seite, das ist noch nicht der erste Satz. Wir sind <lacht> noch im ersten Satz. Das geht jetzt noch anderthalb Seiten so weiter. Und man merkt schon, wenn man diesen Text vorlesen möchte, und das ist mir auch nicht nur beim Vorlesen, sondern auch beim Lesen passiert, ich bin gestolpert dabei, weil die Sätze sich ganz anders entwickeln als da, da kommt kein da kommt kein Rhythmus in den Satz rein und weil plötzlich einfach ein neuer Gedanke losgeht, ohne dass es durch Satzzeichen erkenntlich ist und es gibt auch Dialoge ich hatte mir auch noch hier einen Dialog um das auch noch zu machen
1: ich habe hier gerade einen schönen den auf Seite 27? ja, aber mach ruhig ne, ich habe einen späteren, aber mach du kannst auch gerne äh ach, der ist noch besser, der ist noch besser der funktioniert genauso
0: <lacht> dir werde ich geben, sagte sie »Bestehst die eigene Mutter«, sagt sie. »Ist das die Möglichkeit«, sagt sie. »Du bist doch ganz wie dein Vater, du«, sagt sie. »Genauso ein Pack wie der«, sagt sie. »Und eine Schlampe bist du auch«, sagt sie. »Sieh dich mal an«, sagt sie. »Gib mir das Geld«, sagt sie. »Gib mir sofort das Geld«, sagt sie. »Du Hure«, sagt die Herdes. Und dann nimmt sie Alidas Hand. »Lass los«, sagt Alida. »Gib«, sagt die Mutter. »Gib her, du Hure«, sagt sie. »Nichts gebe ich her«, sagt Alida. »Die eigene Mutter bestehlen«, sagt die Mutter und Alida schlägt mit der freien Hand nach der Herdes.« ja, ne? Und durch, durch diesen Duktus quält, also deswegen meinte ich, ich habe mich da durchgequält und ich hatte dann einfach keinen Spaß daran. Das mit dem anspruchsvoll meinte ich am Anfang, entweder, dass diese, Sp diese Sprache eine Ebene hat, die ich nicht verstehe, auf dem Germanisten-Level bin ich scheinbar nicht, ähm, oder dass diese Sprache einfach nicht schön zu lesen ist. Sie fordert dich ra dazu auf, sie auseinanderzunehmen zu und zu, zu hinterfragen, warum schreibt er das denn so? Und das Problem ist, auch bis zum Ende des Textes habe ich nicht verstanden, warum. Es gibt keinen Grund. Die Sprache, die, die Wahl der Sprache, mal abgesehen von diesem Thema schlaflos, man könnte jetzt sagen, okay, das alles liest sich wie in so einem, keine Ahnung, bis bist seit 72 Stunden wach und muss noch irgendwas tun und es kommt eh nichts Vernünftiges mehr bei rum. Und du schreibst ohne Punkt und Komma, du denkst ohne Punkt und Komma, du sprichst ohne Punkt und Komma. Das könnte man irgendwie an den Haaren herbeiziehen, aber selbst das finde ich irgendwie, selbst das ist keine Ausrede, weil irgendwo an einem gewissen Punkt, irgendwas muss die Geschichte doch können, womit sie dich mitnimmt. Max?
1: Das hätte ich akzeptiert. Habe ich stilistisch darüber drüber nachgedacht dafür sind wir aber zu oft in der Vergangenheit das, das wo erzählt wird, wie die Vergangenheit ist und dadurch funktioniert dieses Konzept, diese Konstruktion jemand ist so schlaftrunken dass er ohne Punkt und Komma faselt, funktioniert dann mhm. nicht mehr und auch dieser Trancezustand, über den man also wäre eine geile Idee, dann funktioniert aber der Erzähler nicht, als es ist ein personeller Erzähler, der von den beiden berichtet ähm was klar wird, es ist ganz klassisch der Stil des, also für mich des Alten Testaments und sie gingen dahin und dort gebaren sie und wie auch immer. V völlig nachvollziehbar. Wirklich. Ich verstehe diese Referenz. Die sind bei ihm halt nicht popkulturell, sondern biblisch. Nachvollziehbar. Alles okay. Das ändert aber nichts daran, dass du mir versuchst, wirklich ähm, minderwertige einen minderwertigen Inhalt mit ganz vielen, einfach, den man dann in, in Weihwasser schmoren lässt. Ich weiß es nicht, um, um in diesem Bild zu bleiben. Das macht die Sache doch nicht heilig. Ich verstehe, wirklich, ich verstehe diesen Text nicht. Zumal er eben auch als Geschichte nicht funktioniert.
0: Also wir könnten jetzt mal noch ein bisschen weiter umreißen. Wir haben jetzt die Spoilerwarnung ähm, rausgehauen. Äh, am Anfang ist es wirklich die klassische Maria-und-Josef-Geschichte. Nur eben in Norwegen scheinbar. Sie ziehen von Haus zu Haus. Wir, wann, wann die Zeit ist, wissen wir nicht ganz. Es muss vorindustriell sein oder in irgendeinem sehr abgelegenen Bergdorf, denn es gibt Geburtshelferinnen, noch weise Frauen des Dorfes, die Frauen beim, beim Gebären helfen. Also keine Krankenhäuser, es gibt auch keine Autos etc. Also es gibt Fuhrwerke. Also dementsprechend irgendwo vorindustriell, würde ich sagen. Aber es wird nicht mehr genauer benannt. Die beiden suchen nach einem Obdach, weil sie von äh, der Mutter Alida, Alidas äh, rausgeschmissen wurden. Das Problem ist, die beiden sind ein Paar. Sie sind nicht verheiratet, sie sind noch sehr jung und Alida ist schwanger. Das schon mal ist eine Todsünde scheinbar. Deswegen werden sie von niemandem aufgenommen. Sie kommen dann in ein Dorf. Ähm, treffen als erstes auf eine alte Frau, fragen bei der, ob sie in irgendeiner Form aufgenommen werden können oder ob sie ihnen helfen kann. Die sagt, nee, solche wie dich kenne ich, äh, habe ich hier schon viele gesehen. Ähm, solche wie du klopfen oft an meine Tür. Da dachte ich mir schon, äh, Moment, das klingt mir ein bisschen wie die Hebamme des Dorfes. Dann rennen sie ein bisschen durch das Dorf, werden überall abgewiesen. Dann treffen sie diese Frau wieder, gehen mit ihr in ihr Haus und er killt sie scheinbar. Ja. Also das wird nicht genau beschrieben. Sie gehen einfach mit in das Haus. Dann bringt er seine Freundin in ein Zimmer. Dann geht er wieder raus. Während der Zeit zetert die Alte und dann zetert die Alte nicht mehr. Und dann ist die Alte nicht mehr da. Also tötet er sie wahrscheinlich. Dann beginnt die Niederkunft. Dann geht und dann sagt Alida, ja, ich brauche jetzt unbedingt eine, eine Hebamme oder sowas oder eine weise Frau, die mir hilft, das Kind zu bekommen. Er geht ins Dorf, sucht dort, trifft dort auf den, auf den Nachtwächter der ihn natürlich prompt wieder zu dem Haus führt, wo sie gerade waren und wo er der Nachtwächter sagt, ja, aber die weiße Frau ist nicht da, wir sind gerade hier. Und ja, naja, na gut, dann müssen wir zu der anderen weißen Frau. Dann gehen sie zu einer anderen weißen Frau. Ähm, Erzählen der auch, ja, wir brauchen deine Hilfe. Und dann sagt sie, ja, aber was ist denn mit der anderen weißen Frau? Ja, die ist nicht da. Ach, na gut, dann komme ich und helfe euch. Dann gebärt sie das Kind. Dann fragen sie noch mal nach der anderen verschwundenen weißen Frau. Sagen, Puh, ja, keine Ahnung, wir wohnen jetzt hier. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Was? Und was soll, also, also es ist alttestamentarisch, ne Auge um Auge, Zahn um irgendwie, Zahn scheinbar. Aber was soll mir das sagen? Also es ist ja nicht mal, nicht mal so gekommen, dass, am Anfang dachte ich, okay, es ist der Twist, sie versuchen irgendwo Obdach zu finden, am Ende bekommen sie das Obdach mit Gewalt und das fällt ihnen auf die Füße, weil er die Hebamme getötet hat und jetzt das Kind stirbt. Aber nein, sie finden ja jemanden anderen. Und dann ist das auch okay. Und dann wohnen die jetzt scheinbar zusammen mit dem Haus der Hebammen und alle sind fein damit. Ja, was ist das?
1: Mit genügend Gewalt kommst du schon irgendwo ans Ziel. Und genau das wäre jetzt meine Frage. Denn wir stellen fest, Alex, nee, warte mal. Alex, hast du noch, hast du einen Deutungsvorschlag, den wir vielleicht noch nicht gesehen haben?
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm. Ich habe bloß zwei Sachen, ähm, das, das muss ich zur Ehrenrettung des, des Autoren noch sagen. Ähm, die Szenerie mit der Mutter, als äh, Alida ähm, die Mutter bestiehlt, also sie, sie beschließen ja beide ähm, zu gehen, weil die Mutter ihre eigene Tochter hasst, ähm, sie ihrem Vater anscheinend zu so ähnlich ist, der sie vor Jahren mal verlassen hat. Der Junge wartet draußen, sie geht ja nochmal hinein und will das Geld der Mutter stehlen und dann kommt die Mutter rein. Also Philipp, du hast vollkommen recht, die Art und Weise, wie dieser Dialog dort, Anführungszeichen Dialog, geschrieben ist, sehr einfach geschrieben. Aber die Szene als solches fand ich ziemlich stark. Und ich muss sagen, ganz am Ende, als Alina niederkommt, als sie ihr Kind bekommt und er gewissermaßen jemanden suchen geht, und wieder zurück zur Hütte der Frau geführt wird, die ähm, Asla gerade getötet hat. Auch diese Szene fand ich an sich sehr stark gemacht. Bescheiden geschrieben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber ich fand, ähm. ich hätte mir von solchen Szenen gerne mehr gewünscht in diesem Buch. Ne, weil der ja, weil sie einen Konflikt aufbauen, aber sie lösen eben. den Konflikt nicht. Das muss vielleicht auch gar nicht sein. Also das, ähm, doch, doch, da habe ich jetzt nicht so das große Problem damit, dass diese, diese Konflikte nicht aufgelöst werden. Also da gibt es genug andere. Außerdem, wir wissen ja, es kommen ja noch zwei Geschichten. Und wir wissen ja nicht, wie mhm. diese, dieser Umstand später noch mal ähm, Welche Rolle der später noch spielen wird. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ähm, Vosse diese Geschichte als Fortsetzungsgeschichte geschrieben hat.
1: Dazu zitiere ich aus der Umschlagseite. Von John Vosse ist 2008 die Erzählung genau. schlaflos erschienen damals war nicht abzusehen, dass noch zwei damit zusammenhängende Erzählungen folgen würden. Olafs Träume und Abendmattigkeit. Nun liegt die Trilogie vollendet vor. Bla 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 bla. Jetzt kommt aber für mich der Punkt. Also er wollte die Geschichte alleine so Moment. stehen lassen.
2: Es war nicht absehbar. Hat er das gesagt, das dass es nicht absehbar ist? Oder sind es eher die, ich sag jetzt mal, der Buchhandel, der gesagt hat, oh, wir wissen noch nicht, ob da noch was kommt. Der Autor weiß es. Wir wissen ja, ob bei George Martin noch was kommt. wissen ja auch nicht. In diesem Sinne.
1: Ja, aber zwischen der ersten Erzählung und den letzten beiden liegen sechs Jahre. Das heißt, die stand erstmal lange allein.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass diese Geschichte alleine steht, dann wollte Fosse damit was aussagen. Also da haben wir das vielleicht auch mit einem stilistischen Mittel zu tun. Womit wir wieder bei der Eingangsfrage sind, ob ich das deuten kann, kann ich an dieser Stelle mit Nein beantworten. <lacht> Kurze Verständnisfrage. Und jetzt komme <lacht> so ich ja. zu dem, was ich davon noch...
1: Ah ja, äh, weil, weil Genau hier kommt, wird nämlich eine Deutung aufgemacht, auch auf der Umschlagseite. Das ergreifende, suggestiv-melodiöse, ja fast biblisch zu nennende Tryptychon einer verletzlichen Liebe ist von schlichter Schönheit und jetzt, Zitat, eine Parabel über die Bedingungen der menschlichen Existenz. Das ist ein Klappentext, der nicht die vom Auto kommt. Bedingungen der menschlichen Das ist mir völlig wurscht. Wir haben keinen anderen Ansatzpunkt. Mir fällt nichts besseres ein. In der Begründung der, der Jury für die Vergabe des Literaturpreises des Nordischen Rates heißt es, mit ihrer formalen Raffinesse und dem forschenden Verhältnis zur Geschichte stellt die Trilogie einen Höhepunkt in der no neueren norwegischen Literatur dar. Haben die sonst keine Bücher? Wir
2: reden über ein Land, welches neun Monate im Jahr im Dunkeln liegt. Der Punkt. Lied. Das ist vielleicht schon irgendwie eine der fröhlichsten Geschichten, Nein, also über wir wollen die passiert ja hat in den letzten 30 Jahren. Also ich weiß es nicht. Dem,
1: dem Land mache ich keinen Vorwurf. Das Land hat dieses Buch nicht geschrieben. Ich möchte ja jetzt. Ich möchte ja nicht norwegophob werden. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ähm, ich mag das Land wirklich sehr. Also ich war dort, es ist ein wunderhübsches Land. Aber eine Parabel auf die Bedingungen der menschlichen Existenz. Parabeln funktionieren ja so, wir haben eine Textebene und wir haben eine Bildebene und wir müssen das übertragen. Soweit, so, weit, so mhm. gut. Zwei junge Menschen werden... Es ist nicht mal eine Vertreibung aus dem Paradies, sondern sie werden selbst Sünder von der Grundidee her, wenn wir es biblisch betrachten, ja. und werden daraufhin verstoßen und kämpfen darum, in die Gemeinschaft zurückzukehren. Und als das nicht gelingt, wenden sie Gewalt an. Und kurze Verständnisfrage. Also ich denke jetzt noch ein bisschen drüber nach. Denk mal kurz nach, ja. kurze Verständnisfrage. Äh,
0: tötet Asla auch die Mutter? Das war ja auch so. ne? Also, das war auch meine es war, Frage. Es gab dieses Gezeter im Haus, dann sagt Assel seiner F äh, Alida, geh bitte raus mit dem Geld. Man hört es noch zetern, dann ist es still und er kommt raus und sie fragt, was ist passiert? Er sagt, geh weiter. Wir müssen zum Boot. Das klingt auch, ganz ehrlich, das klingt auch alttestamentarisch. Alt Als hätte er sie einfach getötet. Aber das wird ja nie ausgesprochen. Das wird ja auch bei der alten, äh, bei der alten äh, weisen Frau nicht ausgesprochen.
1: Also von daher... Ja, aber dort liegt es nahe, dass es so ist, weil sie ja danach nicht nochmal auftaucht und sie sind immerhin in diesem Haus. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass äh, Asla gegebenenfalls eine Art Rächer ist für diejenigen, die sie verstoßen haben. Also der quasi als Strafer auftritt. Oder? Ja, und du meinst also bei der... Seht, ja, du was. meinst
0: bei der... Ähm Waisenfrau ja. sozusagen, die auch vorher schon Mädchen abgelehnt hat oder weggeschickt hat, die schwanger waren und äh, in Sünde sozusagen schwanger waren. Aber das wird ja nicht klar. Also das wird ja nur im, maximal impliziert und fühlt sich irgendwie weit hergeholt an. Weil er ist jetzt nicht der neue Punisher des, des Norwegens. Also ganz ehrlich, dafür sind die, ich überspitze das jetzt mal, in Anführungsstrichen bösen Figuren, zu wenig umrissen und die Konsequenz seiner Tat oder überhaupt die Tat an sich zu wenig beschrieben, um das ähm, irgendwie anzunehmen. Also das Einzige, was die Mutter macht, ist ja, sie verstoßen aufgrund der Tatsache, dass sie gesündigt hat und jetzt auch noch sie beklaut. Oder sie denkt, sie ist zu nichts Nutze. So, bums. Ähm, Ja, stimmt. Tja. Also, mich hat der Text einfach letztendlich so ratlos hinterlassen. Das, ähm, ich weiß nicht, wo er, wo er damit hin wollte. Was er mir damit sagen möchte. Also, ich erkenne die Bilder. Ich erkenne die Parallele zum biblischen Vorbild. Aber aus dem Text geht keine Konsequenz hervor. Musste dann was.
2: Also vielleicht ist das ja das, was er beabsichtigt hat, die, die Leute ratlos zurücklassen. Das, zumindest das hätte er dann zweifellos geschafft. Ist ein
0: gutes Argument. Also vor allem nicht nur ratlos zurückzulassen, sondern so ähm, offen mit den Taten Asla, Aslas zurückzulassen. Also ich meine, wir streiten uns jetzt ja offensichtlich darüber, warum hat er hat er jemanden getötet und wenn ja warum hat er jemanden getötet und wieso kommt er damit davon? Und warum stört das
2: scheinbar keinen warum geht das einfach so und ähm, warum das sagt eigentlich auch viel über den Charakter aus ne ich meine die sind am selben Tag sind in diesem du sagtest von Dorf ich glaube das ist eine Stadt wo sie angekommen sind dieses mhm. Bock da ja. oder wie auch immer das heißen mag ähm, und sind von einer Reihe von Leuten abgewiesen worden Bjorkvin ähm, und er rastet dann vollkommen aus und tötet die Frau also die der, der Antrieb für diesen scheinbaren Mord der ist, wird ja auch überhaupt nicht erklärt. Also ich meine, was, was, um was für einen Charakter für. handelt es sich denn, der nach so, nach, nach so wenigen Rückschlägen bereits, äh, bereit ist ähm, zu töten? Hm? Ich würde nur bei einem was widersprechen. Ja, ja. Ähm, er rastet nicht aus. Gar nicht. Aber das ist ja in der gesamten Geschichte vorher, wird, wird er ja überhaupt nicht als ein, als ein, als ein solcher... B und G geschrieben. Ne? Das ist ja an sich schon ja, ein also vernünftiger Kerl zu sein. Also ja, aber ein ruhiger. Und also auch diese, diese Szene
0: mit, mit der alten Frau wird beschrieben, als würde er seine ähm, also Alida in den Raum führen, ganz liebevoll, ganz ruhig, sie hinlegen, sie zudecken. Dann geht er raus, schließt die Tür, geht zu der weißen Frau und tötet sie, schafft sie weg und dann kommt er zurück fragt, ach so, du kriegst dein Kind, okay, dann gehe ich jetzt mal jemanden suchen. Also das ist alles so, das ist ja nicht so, dass er dass er dann rumschreit und die, die alte Frau komplett auseinander nimmt und irgendwie zu hackstückelt und mit äh, irgendwie total ausrastet, so im Affekt, sondern er macht das alles ganz ruhig, bedacht, wie auch bei der Mutter, geh raus, nimm das Geld mit, ich komme gleich nach, gut, ist, ist erledigt, glaub, ja. jetzt gehen wir zum Boot da ist ja keine Hektik, da ist nichts, das macht er ja ganz ruhig und überlegt mehr oder weniger, das meinte ich mit diesem soziopathischen. Aha. Ja.
1: Vielleicht hat er sie ja auch einfach ganz freundlich überredet, dass es falsch war, was sie getan haben. Ja, auch
0: möglich. Dass sie doch bitte jetzt aufhören soll rumzuschreien und bei der ähm, Hebamme hat er gesagt, das ist jetzt unser Haus, verlasst das bitte.
2: <lacht> Die Hebamme hat gesagt, okay, <lacht> das ist die Hintertür. Ich möchte dich hier nicht wiedersehen. Danke, tschüss. Na, scheinbar tut er das ja aber in beiden Fällen gewissermaßen in allererster Linie nicht mal um sich selbst willen, sondern um seine Frau, wollte ich gerade sagen, um, um, um Aslaner also seine Freundin. Ja, ja. Ähm, ne? also, ähm, also Wir gehen mal davon aus, dass er die Hebamme getötet hat. Deswegen behaupte ich jetzt, er hat mindestens einen Mord begangen, um eben das Leben seiner Freundin und das seines Kindes zu schützen. Was er jetzt schon wieder die Frage aufwirft. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so in, in, in der norwegischen Philosophie, im norwegischen Denken, vielleicht ist das jetzt mal so eine. So eine Darfst du töten, um Leben zu retten? Das ist ja auch bei, bei uns gab es ja. Schirach, sind wir wieder beim Thema, ne? auch, auch den Autoren werden wir nicht wirklich lol. Ne? Beim, ich glaube, mit seinem Theaterstück Terror. Auch da ging es ja letztendlich um genau dieselbe Frage. Darfst du töten, um andere zu retten? Und vielleicht macht hm. er genau das und. Ja, ist die Grundprämisse denn hier, aber... Aber es war doch gar keine
1: Not, die Mutter noch zu töten. Wir wissen ja nicht, ob sie tot ist.
2: Also, es, so wie ihr das erklärt es, habt, macht das Sinn, ja. Ne? Es war auch keine Not, die ah, Hebamme aber. zu töten. Naja, anscheinend wollte die das Haus doch nicht verlassen, nachdem er so freundlich... Und zumal hat. Es,
0: es gab ja auch noch ein Gasthaus und sie hatten ja Geld. Ja, aber sie ja, sind ja auch,
1: auch
2: zur anderen Hebamme gegangen. Ja, auch das... Das mit dem Gasthaus
0: war auch so eine sonderbare Szene. Sie kommen da rein, ähm... Der Wirt steht da und der
2: Wirt startet sie an und sie sagt, ja. sie will hier nicht bleiben, also ja. gehen sie wieder raus. Das scheint ein Triebtäter zu sein. Also das glaube, ich, das, das fand ich eine sehr unangenehme das hat, das Szene. Äh, ich glaube, das ja. hätte, hätte er die Szene dort weiter lassen, wäre es darauf hinausgelaufen, dass der Wirt mit der mit der Aslan äh, mit der mit der Aslan <lacht> mit der, ins Bett geht. Also dass das die Voraussetzung dafür hm, ist, dass sie entweder wenn das Zimmer ins Bett, ja. günstig oder dass sie überhaupt das Zimmer bekommen. So, so habe ich
1: diese Szene im Endeffekt verstanden. Aber das ja, aber ich, nee, also bei aller Liebe. Ich bin ja ein Fan davon, wir können hier vieles vieles Dunkeln ja, lassen. Klar. Aber dafür sind mir die Andeutungen hier einfach zu schwach. Das ist doch, ja, das können wir uns alle so selber dazu denken. Aber hier wird aus viel, also aus, aus Mehrdeutigkeit völlige Beliebigkeit. Ja. Es kann in alle Richtungen gehen. Hier ja. könnte alles passen.
2: Ja gut, für, für, für uns. So, aber vielleicht, vielleicht ist es für auch, den auch den einer, Geschenk der solche
1: gesagt. Frauen nicht aufnimmt. Ja, aber es ist doch auch für den deutschen Leser jetzt hier übersetzt. Also damit kannst du alles begründen. Ja. Dann würden ja, würde ja Cormac McCarthy auf Deutsch null funktionieren, das tut er aber. Es gibt doch, gibt doch, äh, ähm, gerade auch wenn man Nobelpreisträger wird, grundsätzliche Sachen, universelle Themen, Probleme, Vorstellungen, Ideen, die überall gelten. Und die genau deswegen vom Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet werden, weil sie eben ein humanistisches Ideal hochhalten, das weltweit für alle Menschen zugänglich ist. Und jetzt kannst du mir nicht sagen, naja, aber jetzt ist er ja Norweger, das funktioniert doch so nicht. Aber, das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, ich habe eine Rezension gelesen, es gibt in der deutschen Presse eine Rezension zum Buch, in der Süddeutschen 2016. Die fällt auch sehr negativ aus. Ähm, und das ist aber ganz süß, weil der Autor immer versucht, ja, John Fosse, der kann schon schreiben, nur leider in dem Buch hier nicht. <lacht> aber lesen Sie ruhig noch mal ein bisschen Lyrik von ihm, das ist nämlich echt toll. Okay. Dann versucht er wieder auf das Buch zurückzukommen. Probieren Sie es lieber mit der Lyrik.
0: <lacht> also wir haben uns äh, im Zweifelsfall auch einfach das falsche Werk von ihm gegriffen.
2: Ja, das war aber von der Geschichte fand ich das sehr, ja. ich persönlich fand das sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ich glaube, wir können es aber an dem, an dem Punkt hier ähm, langsam zum Ende kommen lassen, weil sonst, sonst wir, wir scheinen hier doch kommen, äh, ja. eher ratloser zu sein. Wenn du, lieber Alex, ja. die anderen beiden Geschichten noch lesen solltest, wie ja. du das am Anfang ja. Ähm, ja. Ich auch
2: machen. Das ist bekräftigt hast. Okay, wirst du machen. <lacht> ähm, ja. Ähm Versprochen hast du es. In Stein das ist gemeißelt jetzt, wurde es. Es ist, es ist jetzt tatsächlich, ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, denn so nur muss das rausstellen. Ich meine, wir reden hier von einem Nobelpreisträger, aber das ist aktuell das ist wunderbare Klolektüre. Also, ich werde <lacht> es nicht abends im Bett lesen, aber es wird äh, sicherlich äh, oh. bei längeren Sitzen oder aber in der Wanne. Da, da funktioniert das Buch vermutlich oh, auch sehr gut. Gott. Es ist ja auch nicht dick. Also das groß.
0: Buch verursacht aber auch Verstopfung, also mal ganz ehrlich. Ähm, ja, du hast recht. Es ist. Ich, ich bin sehr gespannt. Bitte liest die anderen beiden Geschichten noch, wenn dich das äh, da dann aber sprechen? Ja, bitte. Darum, darum bitte ich eben. Wenn du dann in diesen anderen beiden Geschichten äh, feststellst, dass das alles ändert mhm. und dass das plötzlich eine, keine Ahnung, dass die Erleuchtung kommt, dann teil uns das bitte noch mit. Ansonsten müssen wir aber diesen Text jetzt als diesen Text bewerten, der uns äh, vorliegt. Und der auch sehr lange, wie, hast du, wie lange hast du gesagt? Sechs Jahre, ähm, Max? Äh, für sich allein stand. Und der auch immer noch alleine verlegt wird. Er wird nicht nur in diesem Tryptichon, wie es hier am Anfang im Klappentext so schön heißt, verlegt, sondern du kannst ihn auch immer noch als ähm, Einzelheft kaufen. Und dementsprechend steht er immer noch für sich alleine. Also auch jetzt, wo die anderen beiden Texte erschienen sind, äh, ist da scheinbar keine Notwendigkeit, dass man immer alle drei lesen muss, um dann den ganzen Teil zu haben. Also, um das zu vergleichen, niemand würde sich jetzt den Herr der Ringe die Gefährten kaufen und sagen: tolles Buch, als ist ja doof, man erfährt gar nicht, wie es ausgeht. Ähm, Sondern
2: man liest ja auch ja alle drei. Äh, Kurioserweise hier, bei Harry Potter würde das aber funktionieren. Ja. Beim da ersten war's Band. Aber, da war es ja. aber von Anfang an. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob man einen Bruch merkt. Ob man die sechs Jahre die Zeit, ob man die, ob man die merkt bei den beiden anderen.
0: Auch vom, vom Schreibstil her. Bin ich, bin ich gespannt. Ansonsten würde ich euch jetzt um eure finalen Meinungen bitten und die Vergabe der Punkte.
2: Soll ich? Ja, bitte. Da kann, kann ich, ich, ich es mich Moment ganz kurz haben. machen. Gerne. Äh, ihr kriegt jetzt beide keinen Input von mir. Ich fand das muss sehr interessant. Dafür, dass man doch recht wenig über dieses Buch diskutieren kann, haben wir sehr viel über dieses Buch diskutiert. Natürlich ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Aber ich behaupte das, oder ich, ich wiederhole meine Behauptung einfach nochmal, vielleicht ist genau das, das, was der Autor bezweckt hatte. Warum auch hm. immer er das bezweckt?
1: Hm.
2: Vielleicht vielleicht ist das so ein eines dieser dieser, dieses... Max wird man da vielleicht wieder sprechen, aber vielleicht ist das auch dieses, ich kenne mich da viel zu wenig aus, dieses typisch norwegische, vielleicht ist das dieses norwegische Erzählen, dieses Offenlassen der Geschichten. Es ist tatsächlich mein allererster, also bewusst zumindest, mein allererster norwegischer Autor, mein allererster skandinavischer Autor überhaupt, wenn ich das recht bedenke. Ich habe keine Ahnung, wie die schreiben. Die? na Die die Autoren, und, also Autorinnen und Autoren ähm, Skandinaviens es ist ja, Max wird, mir da, äh, Max wird mir da sicherlich zustimmen, südamerikanische Autoren. Die, ich denke mal, er wird die erkennen. Ne? Und du erkennst denn, du kannst den französischen Autoren häufig von den amerikanischen Autoren unterscheiden. Der Philipp meldet sich, äh, Philipp ist gleich dran. Und das skandinavische, das norwegische hat doch bestimmt auch irgendetwas, was ihm eigen macht. Und vielleicht ist das genau das, woran wir heute, ich würde nicht sagen gescheitert sind, aber über das wir etwas gestolpert äh, sind. Ich würde dem ganzen, ich, ich rede jetzt gar nicht weiter, ich würde dem ganzen liebgemeinte fünf Punkte geben. Es war kein schlechtes Buch. Es war nicht das, was ich erwartet hat. Es ist ein okayes Buch. Mehr aber auch nicht. Wie viele Punkte? Fünf. 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 Ja, es ist Durchschnitt. Ne? Es ist, es ist Boah. Schirach letztens war schlimmer gewesen,
0: Okay. Ich muss dir an mehreren Stellen widersprechen. Erstens, uh. der norwegische Stil. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, würde Jo Nesbo, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, würde Jo Nesbo, der, der ist auch Norweger, krimi und steht bei sehr vielen Krimi-Fans hoch im Kurs und zu zuhauf im Regal, würde der so schreiben ja, bei dir steht er auch im Regal, bei deiner nein, Frau aber du behauptest
2: gerade, dass ähm, Sebastian Fitzek äh, stellvertretend für deutsche Autoren ist. Also, du äh, nein, ja nicht an diesem du hast gerade gesagt, der, vielleicht ist das der norwegische v Stil. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja. Und vielleicht liest man das besser. Aber deswegen habe ich jetzt einen sehr erfolgreichen norwegischen Autor genommen und sag mal so, wenn das der norwegische Stil ist, äh, dann entweder bricht der, ist, ist UNESCO die einzige Ausnahme. Aber ich würde vermuten <lacht> Du kannst ja, noch 20 andere äh, Krimi-Schriftsteller Norwegens äh, zur Rate ziehen. Wenn der so schreiben würde, wäre er nicht so erfolgreich.
2: Hat er den das Nobelpreis bekommen? Hat er nicht? Ja, das Ist, vielleicht, nicht, ja, du hast, du hast ist
0: vielleicht ein Argument. Ähm, und das Zweite, bei dem ich dir widersprechen muss, ist, es äh, ist besser als Chirach, das ist es nicht. <lacht> Ganz ehrlich, Chiracs Text hat mich ja, wir haben lange und breit darüber gesprochen. Hat mich an vielen Stellen genervt, war ein bisschen zusammenhangslos manchmal. Aber er war absolut
2: lesbar und er hatte seine Momente. Da möchte ich, da möchte ich noch einen Punkt sagen. Ich hatte das vorhin, ich hatte mich nicht getraut oder ich habe den, den richtigen Zeitpunkt nicht erwischt. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass er gerne mal einen Satz über zwei Seiten gehen lässt. Viele, viele Kommas dazwischen. Das hat William Faulkner auch getan in äh, Absalom, Absalom, wo einfach mal so ein Satz halt auch über, keine Ahnung, zwei Seiten geht. Bei Faulkner war das so, dass auf der zweiten Seite ganz unten ein Absatz im Satz vorkam, der sich auf einen Teil des Satzes auf Seite 1 in der Mitte bezog. Mhm. Du bist in dem Moment einfach raus. Du kannst solche langen Sätze kannst du ganz einfach nicht lesen. Bei ihm ist das so, du hast recht, ähm, er, an vielen Stellen hätte er Punkte verwenden können. Aber das macht diese Sätze dahingehend auch wieder, wieder lesbar, dass, dass sich der Ende des Satzes nicht wirklich auf den Anfang des Satzes bezieht. Mhm, wenn du oben ganz weißt, wo, da kannst du einen Punkt setzen, da kannst du einen Punkt setzen, ne, das, ist ein Satz, das, ist ein Satz, das ist ein Satz, das ist ein Satz, dann macht auch dieser lange Satz einigermaßen Sinn. Es macht den Text dann wieder auch etwas lesbar. Also ich hatte da nicht ganz die ganz großen Probleme. Es äh, hat mich, äh, Probleme auch nicht, es hat mich nur einfach genervt. Ist,
0: wenn, du, wenn du jemandem zuhören musst, der ja. alle seine Inhalte über zehn Minuten Text mit und dann, und dann, und dann verknüpft,
1: das
2: ja.
0: dann sind wir wirklich bei dem, was Max vorhin gesagt hat, nämlich bei Erzählungen aus der vierten Klasse oder aus der fünften Klasse. So werden einfach, das, was mir gerade einfällt, wird einfach hinten dran gehangen und weil ich gerade nicht in der Lage bin, einen neuen, vernünftigen Satz zu bilden, mache ich einfach weiter mit und dann. Also das war jetzt ein bisschen harsch ausgedrückt, Nein, aber du, grundlegend ist das das Thema dahinter. Irgendwas hat er sich dabei gedacht. Ich, ich, ich komme ja, das, das ist Ja, aber ganz unterm Strich. Es ist mir egal, was er sich dabei gedacht hat. Wenn dieses Buch oder dieser Text nicht die gewünschte Reaktion in mir auslöst, ein Gefühl, und zwar wir hatten ja gesagt, entweder muss ich mich ein Text bereichern im Sinne von intellektuell bereichert, dass er mir einen neuen Inhalt bietet. Oder er muss mich unterhalten, im besten Fall beides. Wenn er weder das eine noch das andere tut, dann kann das ein total toller Text sein. Ich mag ihn am Ende trotzdem nicht. Und es mag sein, dass es die Jon-Fosse-Liebhaber gibt da draußen, die, sagen, die bei diesem Text die Augen, auf, die Augen und die Herzen aufgehen. Mir nicht. Ich habe mich da einfach durchgequält und es ist es bereitet mir und überhaupt keine Freude, diese Texte oder diesen Text zu lesen. Und deswegen werde ich auch nicht mehr von ihm lesen, weil für den Podcast hier, ja, dafür haben wir das gemacht, damit wir darüber diskutieren konnten. Und wir diskutieren schon eine Stunde drüber. Das ist äh, beachtlich. Also scheinbar hat, hat er schon einen Punkt getroffen. Deswegen kriegt er auch keine Nullpunkte. Ähm, aber ich werde nichts weiter von ihm lesen. Dafür ist meine Lesezeit einfach zu schade. Es gibt so viel mehr Texte, die mir in irgendeiner Form, sei es ein Sachbuch, wie Max das vorhin gesagt hat, oder noch ein Sachbuch, oder das Buch aus dem nächsten Monat. Du hast noch nicht angefangen. Dann liest erstmal mal die anderen beiden Texte hier und dann geht's zu Daniel Kemann Und dann suhle dich in dieser wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren schriftstellerischen Leistung. Ähm, hier ist einfach, tut mir leid, das sind einfach ganz entspannte das ist ein Punkt? Nee. Oh. Ein, zwei Punkte? Oh. Ein Punkt, zwei Krass. Punkte. Habe okay. ich schon mal einen Punkt vergeben? Ich glaube nicht. Selbst Bachmann, äh, boah, nee, also, se selbst bei der ollen Bachmann, Entschuldigung an alle Bachmann-Fans, <lacht> selbst bei Ingeborg Bachmann habe ich, gut, habe ich drei Punkte gegeben. Oh, nee, das ist ein Punkt. Tut mir leid, da kommt überhaupt nichts ei, bei rum. ja, ja, ja. Krass. Wirklich, das ist tut okay. mir leid.
1: So schlimm. Es, ich habe voller Inbrunst eurer Diskussion gelauscht. Philipp, du musst dich gar nicht weiter erklären. Ich stimme dir nämlich völlig <lacht> zu. Ähm, ich habe gerade noch mal so die Liste durchgeguckt, über welche Bücher ich mich geärgert habe, dieses Lesejahr. Na, also es gibt hier viele Gute, dann gibt es zwischendurch mal ein paar Fünfen, okay, dann gibt es eine 3, der aktuelle Wellback, dann gibt es eine 4, der aktuelle Schirach und dann müssen wir ehrlich sagen, schlaflos war schlechter, so leid mir das tut. Was ich ihm zugute halte, ist, dass das Buch schnell gelesen ist er hat nichts zu erzählen, also fasst er sich auch dabei kurz. Na, man kann ja auch nichts erzählen und das äh, ewig ziehen. Die Rhythmik, von der hier gesprochen wurde und die ganz viel, ich, hab wirklich, ich habe recherchiert, denn wenn ich selber einen Autor oder eine Autorin verstehe, kein Thema, muss ich mir nichts anderes angucken. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich tue ihm oder ihr Unrecht und verstehe einfach nicht, um, um was es geht, vielleicht weil ich blind bin, weil ich es nicht erkennen kann, dann lese ich Rezensionen bei Amazon, aber natürlich auch bei sinnvollen Rezensenten. Aber die, die gesagt haben, ja, das ist eine ganz ganz äh, ruhige Geschichte. Nein, das ist eine das ist nicht schlaflos, das ist eine Schlafgeschichte. Da, 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 da ist nichts dabei, was mich was mich hinterm Ofen vorholt. Und wie Philipps gesagt hat, wir haben so viele gute Autorinnen und Autoren, ich glaube, wir haben Jörn Vosse ein großes Unrecht getan, dass wir diese Geschichte von ihm gelesen haben, für die er allerdings auch wirklich prämiert wurde, muss man auch sagen. Ich werde ihm erstmal keine weitere Chance geben, wenn in zehn Jahren jemand sagt, hey, das ist ein Wahnsinnsroman, das ist ein Wahnsinnsstück, guck es dir unbedingt mal an. Vielleicht. Aber bis dahin gibt, bekommt dieser Text, diese Erzählung, zwei von zehn Punkten von mir. Ähm, und da habe ich alles reingelegt was ich noch hatte und man darf wirklich nicht vergessen ich habe auch Rico Oscar und das Herzgebreche und Rico Oscar und der Diebstahlstein dieses Jahr gelesen und die waren dreimal so gut als Kinderbücher die haben denen Spaß gemacht und das Buch hat definitiv keinen Spaß gemacht ich hatte selten das Gefühl, dass ich, dass das so eine Zeitverschwendung war. Ich habe mich sehr über die Diskussion hier gefreut, aber ich dachte mir die ganze Zeit, ich war mir nicht sicher, ob wir hier länger als zehn Minuten drüber reden können.
0: Ich immer war auch nicht.
1: weil ich, Also so die Kleinigkeiten, normal habe ich ja dann viele Zettel dran, ich habe zwei, drei Knicke reingemacht, wo, weil ich gerade keinen Zettel hatte, aber das hatten wir nach fünf Minuten besprochen, dann dachte ich, um Gottes Willen, was soll denn hier draus werden? Mehr ist in dieser Geschichte nicht zu holen. Ähm, also Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mir eine gute Interpretation dieses Textes bietet, die ich verstehe, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber bis dahin sage ich, nur auf diesen einen Text bezogen, war der Literaturnobelpreis selten so ungerechtfertigt an eine Persönlichkeit vergeben worden, wie dieses Mal. Punkt. <lacht>
0: Ein Vorteil hat ähm, Ich würde mich jetzt nicht mehr ganz so sehr ärgern, für Schirach 20 Euro ausgegeben zu haben, für dieses kleine Büchlein. Ähm, aber ich habe gerade hier nochmal drauf geguckt, 22 Euro für den Schinken. Naja. Sei es drum. Ich mache die Klebezettel raus und verschenke es zu Weihnachten oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe niemanden, den ich so nicht gerne habe. Wen kannst du so
1: wenig leiten, ja. dass du ihm so ein Buch schenkst?
0: Richtig, mit wärmsten Empfehlungen. Das ist übrigens, das ist mir gerade aufgefallen, ich habe ja sowohl unsere Liste, unseren Sendeplan, wo auch alle Bücher drinstehen, die wir gemacht haben und auch alle Bewertungen von uns dreien, als auch meine eigene Liste, wo meine Bewertungen für meine Bücher drinstehen, die ich gelesen habe. Und da sind natürlich die Podcast-Bücher auch nochmal drin. Das ist ein Buch, das ich im Nachhinein abgewertet habe. Ich habe diesem Buch oder diesem Text nach, nach dem Lesen direkt vier Punkte gegeben. Und die Abwertung erfolgte jetzt nochmal noch durch diese Besprechung und tatsächlich auch äh, durch den Kontrast zu Schirach. Weil es für mich äh, schlechter als Schirach war und dementsprechend äh, noch abgewertet werden musste. Sei es drum. Ich danke euch fürs Durchhalten. Es war mir trotzdem eine riesige Freude, mit euch dieses Buch zu besprechen. Es macht, es macht also auch Spaß, Bücher zu besprechen, die nicht so gut sind. Ich, ich werde mich jetzt mit einem wesentlich schmackhafteren Text beschäftigen, nämlich Imperium und Empirie, Funktion des Wissens in der spanischen Kolonialherrschaft. Da geht übrigens die Post ab. Ich wünsche euch...
1: Oh, oh, Alex, was liest du gerade? Entschuldigung, das müssen wir auch kurz ja. noch machen. Das Buch hat nichts hergegeben, dann will ich wenigstens wissen, was Alex jetzt noch liest.
0: <lacht> das Ist ein schöner Stimmfilm. Alex flucht vor sich hin, man kann seine Lippen lesen. Ich so, Jan, so ich, ich musste,
2: ich musste, ich musste, ich musste etwas etwas schnauben. Entschuldigt, bitte. Genau, ich hatte, ich hatte mich gemutet hier, um hier mich ins Mikrofon zu trompeten. Ich lese gerade ein kleiner dunkler Riss von Joe R. Lansdale. Das ist ein fast unbekannter Autor hier in Deutschland und das Interessante bei ihm ist, das Buch erschien vor vielen Jahren mal im Surkamp Verlag und wahrscheinlich hat der Surkamp Verlag damit kein Geld gemacht. Jedenfalls ist es jetzt neu erschienen im und da wollte ich euch nämlich auch fragen, ob ihr diesen Verlag kennt, den Golconda Verlag. Klingt wie eine Mischung aus Goldmann und Anaconda. Ja, ne, hat irgendwie sowas, hat auch sowas Das Dachte ich auch gerade. So, so, so alttestamentarisches. Noch nie gehört den Verlag ähm, dort erschien da. Er. Aber es ist ein sehr angenehmes ich Buch. Ähm, Finde ich für mich für mich etwas unverständlich, dass der so unbekannt ist, weil er ist ein gut großartiger äh, Geschichtenerzähler. Also ist eine Geschichte, die sich sehr, sehr schön liest. Könnte auch daran liegen, dass der ähm, wahrscheinlich auch Horror und Science Fiction und ganz normale Liebesromane geschrieben hat und kein Verlag will den veröffentlichen, weil da ist wahrscheinlich eh nie das zu erwarten. Aber das Buch ist okay. Und aber dazu später mehr. Sehr gut. Dann im nächsten Leserubrik. Ich so bin was das zu nüscheln,
0: weil es zu so spät ist. Liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs äh, Durchhalten hier mit uns. Äh, wir melden uns wieder in zwei Wochen mit einer kleinen Sonderfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Und lest was ordentliches. Tschüssi.